0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie nachhaltig ist der Campus St. Pölten? Mit der Eröffnung des Neubaus im Herbst 2021 hat sich die Fachhochschule St. Pölten quasi verdoppelt. Der Neubau und das Bestandsgebäude, das jetzt 14 Jahre alt ist, bilden gemeinsam mit einem ansprechenden Garten- und Außenbereich den Campus St. Pölten, der die Fachhochschule und die Bertha-von-Suttner-Privatuniversität beheimatet. Rund 3000 Studierende und hunderte Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte finden hier Platz. Heute möchte ich den Architekten befragen, wie nachhaltig und wie barrierefrei der Campus ist und was ihm persönlich am besten gefällt. Herzlich willkommen, Diplom-Ingenieur Sascha Braditsch von NMPB-Architekten. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie hergekommen sind. Wir sind ja jetzt im Radiostudio des Campus und City Radio. Das heißt, Sie sind wieder heute am Campus, den Sie konzipiert haben. Was ist das für ein Gefühl?
1: Nein, es ist wieder immer wieder ein tolles Gefühl, in diesem Gebäude, in, also in, in Gebäude zu sein, einfach zu, zu sehen, wie das gut funktioniert, wie sich die, die Studierenden und, und Mitarbeiter hier gut fühlen und ich fühle mich immer gut. Also das, das Konzept, glaube ich, das wir auch in Zusammenhang mit, mit der FH ausgearbeitet haben, scheint eigentlich gut zu funktionieren und das macht mir eigentlich große Freude.
0: Für unsere ZuhörerInnen, die noch nie da waren, könnten Sie den Campus mal beschreiben.
1: Der ja, Campus hat jetzt zwei Gebäude und ich glaube, das wird auch wieder wachsen. Ich glaube, dass, dass sehr viele Studierende auch Interesse haben, eigentlich hier auch zu studieren und zu leben und auch in der Umgebung zu wohnen. Und das ganze Areal ist eigentlich so konzipiert, dass die zwei Gebäude quasi eine, eine, eine kleine Familie bilden. Sagen wir mal eine große Schwester und einen kleinen Bruder und die Umgebung rundherum eigentlich hineinziehen. Also Städtebau war das ist nicht wichtig. Die, die Umgebung hineinzuziehen. Das heißt, die Promenade, die sich äh, durchschlängert, gibt es keine Ab, Abgrenzungen, keine Barrieren. Man kann eigentlich spazieren gehen, auch wenn man nicht studi hier studiert und diese Offenheit und Nähe und äh, zur Stadt ist eigentlich wichtig gewesen und was eigentlich sie hier ähm, abspielen sollte, ist den Nutzer sozusagen äh, überlassen und wir Versuchen oder in unserer Arbeit als Architekten den Rahmen dazu zu bauen oder zu konzipieren. Und das, wie es jetzt mal ausschaut, eigentlich hat es gut, gut funktioniert.
0: Sie sagen vielleicht, wächst der Campus noch? Ist denn überhaupt noch Platz?
1: Uh, einen Platz gibt es, uh, glaube ich, schon. Also wenn man Richtung Süden schaut, uh, gibt es einen riesen Parkplatz und der Parkplatz ist eine Art Reserve, weil das uh, eine große Fläche ist, die man anders nutzen könnte und quasi als eine Verbindung in, in der, in der, in der Campusstruktur. Es gibt natürlich andere Flächen und so weiter. Aber uh, als wir das, glaube ich, im Jahr 2005 schon uh, angedacht haben, haben wir, überlegt, wie sich die Entwicklung eigentlich aufzeigen könnte. Und das, glaube ich, ist, hat sich gut, gut abgespielt. Und jetzt haben wir noch Möglichkeiten, quasi diese Familie noch wachsen zu lassen.
0: Der Neubau steht auf einer ehemaligen großen Wiese. Da haben wir Mitarbeitende, die schon länger hier sind, früher gefeiert. Da dachte ich im ersten Moment, ach, unsere schöne Wiese kommt jetzt weg. Und ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, überrascht, wie schön doch der Garten, also die Fläche, die von der Wiese doch übrig geblieben ist, wie, wie schön das eigentlich ist. Also das, das ist mir dann positiv aufgefallen. War das auch so ein Ding, dass Sie geschaut haben, es soll doch im Grünen noch bleiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir glauben, dass die neue Bildungswelten oder Art, wie man lernt, sich geändert haben. Also es gibt nicht nur Boxen oder Räume, wo man sich aufhält und dann geht man nach Hause und tut man arbeiten oder lernen, sondern man braucht einen Dialog, man braucht eigentlich sehr viel Platz im Inneren im äußeren, also sozusagen eigentlich als eine Art Dialog zwischen den Raumatmosphären. Und wenn man sich im neuen Gebäude, der Gebäude B, jetzt aufhält, kann man mal sehen, dass die Lernzonen großzügig gestaltet sind, Pausenflächen, Aufenthaltsflächen, come Together-Flächen sozusagen ein, ein wichtiges Aspekt sind. Und so ist eigentlich auch konzipiert, dass man auch in, in das Freie kommen, gelangen kann. Sei es durch die Bibliothek oder, oder Mensa oder diesen, diesen grünen, äh, ruhigen Raum auch als Lernbereich oder Bildungsbereich oder, oder Aufenthaltsfläche einfach zu nutzen. Und diese Qualität, glaube ich, ist auch für das gutes äh, Wohlbefinden eigentlich ziemlich wichtig.
0: Was gefällt Ihnen denn persönlich am besten?
1: Also, für für mich ist immer ein, ein tolles Erlebnis, in die neue Halle, in dieses äh, großzügiges Foyer reinzukommen. Äh, also, das, das habe ich immer als Wohnzimmer genannt. Das ist vielleicht mehr als ein Wohnsalon geworden, quasi wirklich eine. Eine Atmosphäre, die angenehm ist, also wo man sich auch äh, aufhalten kann. Ich sehe immer sehr viele Studierenden an diesen äh, Sitztreppen sitzen, kommentieren, essen sogar oder, oder arbeiten mit Laptop und, und auf der Lernzone, die jetzt noch immer, äh, immer, immer, immer voll werden. Also diesen, diesen Art, äh, den Raum in Anspruch zu nehmen, bestätigt die Arbeit, dass man immer die, die Räume schafft, die eigentlich keine bestimmte Funktion haben. Man kann die eigentlich ähm, aneignen und sie sich entdecken.
0: Ich möchte mit Ihnen auch über Barrierefreiheit sprechen. Zunächst aber mal eine kleine Aufgabe für Menschen, die nicht sehen oder schlecht sehen können. Wie hört sich der Campus an? Wie riecht er? Wie fühlt er sich an? Was könnten Sie da beschreiben?
1: Ja, das ist immer schwierig, sich so äh, sich vorzustellen, aber, aber ich würde mal sagen, wenn man, wenn man sich den, dem Campus nähert, äh, gibt es äh, Leitsysteme, die, äh, die die Personen sozusagen zum Eingang führen und dann zu dem Pult in CSC und von dort wird dann geleitet durch, äh, durch das Gebäude. Also wenn man als Besucher da ist, als, als Studierender wird das sozusagen eher eingelernt, das ist etwas einfacher. Man, man kann verschiedene äh, Atmosphären von der Mensa erkennen, man kann einen ruhigen Bereich in der Bibliothek erkennen. Und äh, was wir auch, äh, auch, was wir auch äh, als wichtig gefunden haben, dass man auch äh, nicht nur an die äh, Menschen mit den äh, Mobilitätseingeschränkungen denken, sondern auch ähm, haben wir vorgesehen, dass die Preilischlifte bei jeder Tour angebracht ist, dass man auch mit Signalen und, und wie die, vielleicht die etwas äh, schwerer sehen können und auch arbeiten, ähm, dass die Räume hell sind, dass man sie gut zurechtfindet. Und natürlich war das in Abstimmung nicht nur mit der Fahrschule, sondern auch mit den Vereinen, die dazu eigentlich auch äh, gute, äh, gute Ergebnisse oder gute Erfahrungen haben. Gemacht. Das
0: heißt, auch Menschen mit Behinderungen wurden äh, eingebunden oder Richtig. Vertreter:innen.
1: Genau, wir haben mit den Vereinen, die, die in St. Pölten oder äh, bei, beim Land äh, zuständig sind dafür, ähm, eigentlich in, in, während des Planungs auch kontaktiert und wir haben die Konzepte ausgearbeitet und so ist das eigentlich auch gebaut worden.
0: Das heißt, das ist jetzt State of the Art in Sachen Barrierefreiheit oder gingen noch mehr?
1: Es gingen natürlich. Immer mehr. Das ist nur die Frage, für welchen Zweck. Dadurch, dass sehr viele Studierende da sind und über die zwei, drei, vier Jahre oder Semester sich da aufhalten, ist es natürlich einfacher, sich zurechtzufinden. Es geht eigentlich um die Besucher und so weiter. Und da können wir natürlich eine Abstufung vornehmen. Und natürlich auch mit der Abstimmung mit den jeweiligen Behördenstellen. stellen.
0: Ja. Stichwort nachhaltig. Wie nachhaltig ist der
1: Neubau? Hm. Ich glaube, wenn man die beiden Gebäude jetzt mal gegenüber mal anschaut, ist das neue Gebäude wirklich State of the Art. Man kann sagen, wir haben während der Planung, Vorplanung und während des Bauens äh, immer ein Monitoring-System gehabt. Das heißt, von der Zertifikatsstelle für die Ögni haben wir immer eine Art äh, äh, Fragen stellen bekommen und da haben wir auch, äh, erfüllt und da hat sie eigentlich ähm, herausgestellt, dass wir sehr gut stehen, sogar auch bei der Planung und wir werden eine, ein, eine goldene, goldene Plakette bekommen. Ja,
0: können Sie es für die Laien kurz erklären, was ist ÖGNI? Was ökne,
1: ist das für ökne eine Stelle? Ein, ÖGNI ist es ein Verein, der sehr hochwertige, nachhaltige Gebäude auch fördert und auszeichnet und mit diesem Zertifikat kann man sich eigentlich sehr gut so sogar nach außen kann man sehr gut werben, weil wir zum Beispiel sehr wenig Energie dann verbrauchen oder weniger als sonstigen Gebäude. Wir haben eine, einen Anschluss an der Fern- und, und und Wärme und Fernkälte, das heißt keine großen Maschinen, die irgendwo am Dach stehen normalerweise. Wir haben sehr kompakte Fassade mit den dreifachen Glasverglasungen und noch einen eine zusätzlichen Schutz dafür. Also wir haben dafür gesorgt, dass der Bau für sich sehr kompakt und gut geplant ist und alles noch darüber hinaus, Verbindung zur Stadt, Fahrradplätze und so weiter, bringt eigentlich dazu, dass das, dass das Objekt und das Projekt sehr gut bewertet wurde.
0: Mhm. Sie sind ja nicht nur als Architekt tätig, sondern unterrichten auch an der TU Wien. Verschafft Ihnen das einen besonderen Einblick oder auch vielleicht ein Gefühl dafür, so etwas zu bauen, weil Sie dann auch selber wahrnehmen, wie lehrt oder lernt es sich am besten? Haben Sie da was mitnehmen können?
1: Ja, ja das ist eine sehr gute und schöne Frage, weil... Diese, diese Tätigkeit, die Lehre und, und überhaupt Bildungsweg mit den jungen, jungen Leuten eigentlich streiten zu können, ist, ist nicht schön und gut. Und äh, natürlich nimmt man sehr viel mit und dann versucht das wirklich noch besser zu machen und ich kann wirklich nur aus, aus meiner Sicht sagen, ich würde lieber hier lernen als an der TU Wien, wo es eine relativ starre Struktur ist und man denkt sehr viel nach, wie man das besser machen kann, wo man noch die, die jede Nische, jeden Raum irgendwie besser ausnutzen könnte und ich glaube, dass es hier ganz gut gelungen ist. Ich bin wirklich froh, dass es auch gut angenommen wird und wenn es eigentlich komplettiert wird, dass, dass die Räume viel, viel mehr ähm, äh, bitten können, als die jetzt mal auf den ersten Blick mal überhaupt zeigen.
0: Hm. Verändert sich die Architektur generell ständig? Also gibt es auch so etwas wie, wie Trends, äh, wo, auf die man achten muss, auch gesellschaftliche, wie man arbeitet, wie man lehrt, studiert? Hm.
1: Ich glaube auch, dass die, dass die Architektur, die, die gesellschaftliche äh, Wandlung eigentlich folgt oder folgen muss, sei es dann im Wohnbau, Bildungsbau und so weiter, öffentlichen Räumen und so weiter. Beim Bildungsbau ist es nicht wichtig, weil es sich sehr viel und sehr rasch ändern könnte und das ist bei Fachhochschule wie, wie ihre eigentlich ist ja nicht wichtig. Also man weiß nicht, wie, wie man sich in zwei, drei Jahren jetzt mit den Lernprozessen eigentlich auseinandersetzen kann und will, und wie, die, wie, die, wie das Arbeiten eigentlich ausschauen kann. Und ein Raum sozusagen oder ein, ein Konstrukt, ein Volumen muss sehr viel anbieten. Und das Ganze im Voraus sozusagen zu planen und zu, zu bebauen ist nicht, nicht so einfach. Aber ich glaube, dass es auch hier gelungen ist, ähm, äh, gewisse Freiheiten zu äh, zu lassen. Ich glaube auch, dass es das alte Gebäude, also das aus den Jahren 2007, auch gewisse Freiheiten auch zugelassen hat und dass die zusammen ein sehr gutes ähm, Campusleben auch ermöglichen werden.
0: Spontane Frage, ich weiß nicht, ob Sie da schon eine Antwort geben können. Jetzt geht es durch den Digitalisierungsschub in der Corona-Pandemie mehr in Richtung Hybrid, Homeoffice. Auch in Österreich, in Amerika haben Sie das ja schon länger. Glauben Sie, dass dann über die kommenden Jahre hinweg Büroflächen wieder kleiner werden?
1: Ich weiß nicht, ob die kleiner werden, aber die werden sicher etwas anders, die werden sich anpassen müssen an die Gegebenheiten, die dann eigentlich gesellschaftlich oder politisch oder wirtschaftlich auch äh, sozusagen wirksam werden. Ich glaube auch aber dass diese, dass der soziale Kontakt, das direkten äh, sozusagen Miteinander und Arbeiten miteinander wichtig ist. Das kann man nicht ersetzen. Ich glaube auch, dass die Lehre unersetzbar ist, wenn man sozusagen... Präsenzlehre hat und, und dass die Online-Anbote vielleicht bei einer Vorlesung oder etwas vielleicht denkbar sind, aber nicht im hundertprozentigen Ausmaß. Aber miteinander arbeiten auf einem Projekt oder in einer Werkstatt oder etwas entwickeln, ich glaube, das geht nur aus den Kommunikationen miteinander und das, das muss irgendwie ein Art Hybrid wieder gefunden werden, dass das gut funktioniert. Ich habe gestern auch mit Herrn Hag darüber gesprochen von der der mich, Herrn Hag von der Fachschule. Ja? Der hat mir auch erzählt, wie das eigentlich wesentlich schwierig und anspruchsvoll war, weil wenn man sich vorstellt, wenn man so Gruppen hat im Übungsraum sozusagen, man kann mit denen ähm, es gut kommunizieren, was entwickeln und wenn sie zu Hause vom Schirm sitzen oder sowas, ist die Kommunikation ganz eine andere. Und ich glaube, das wird äh, Präsenzunterricht, kann man nicht ersetzen. Also ja, ist mein, aus meiner Erfahrung auch als, als Lehrende auf, auf der TU Wien, wo ich am Institut für Wohnbau tätig bin, äh, ist das nicht vergleichbar. Also Präsenzunterricht ist und wird es immer bleiben, glaube ich.
0: Das heißt, kann man sagen, die Architektur hat die Aufgabe, sich an die Menschen anzupassen? Oder wie kann das ich? war
1: immer mal so richtig. Einerseits ist städtebaulich wichtig, die Räume zu besetzen. Also wenn man was baut, nehmen man den Raum weg und dann müssen wir Qualität, qualitätsvoll umgehen mit dem Raum, weil es gibt nicht Un Unmengen. Und auf der anderen Seite müssen wir die Innenqualität der Räume eigentlich schaffen, dass, die, dass, das, dass das Leben der Menschen eigentlich eine Aufwertung erfährt. Und das ist halt also Sagen etwas, was die Architektur machen sollte.
0: Ich habe mir bei der Vorbereitung auf das Interview heute Ihre Website angeschaut von NMPP Architekten. Sie haben zahlreiche Preise gewonnen. Was macht einen guten Architekten oder ein gutes Architekturbüro aus?
1: Ja, eigentlich ist es ein gutes Team, eine gute Atmosphäre, eine Freude an der Arbeiten und, und an der Architektur, das Muttersein. Und die, die Preise sind eigentlich eine Bestätigung, dass es auch äh, in dieser Richtung, ähm, sozusagen, dass wir ag agieren in dieser Richtung. Und insbesondere hat mir auch... Es ähm, war sehr erfreulich gewesen, dass wir auch Kulturpreis des Landes Niederösterreichs im 2020 bekommen haben für, für das Bürgerzentrum in Böhmkirchen Und also diese Bestätigung äh, ist eigentlich nur eine Art ähm, Unterstützung für die weiteren Gedanken und Arbeiten und einfach positiv denken.
0: Sascha Braditsch, Architekt des Campus St. Pölten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Danke für die Einladung.